0: Aujourd'hui, et pour le premier épisode de ce podcast, je te propose de parler d'une chose simple et pourtant fondamentale, le déclic. Sans déclic, rien ne se passe. Et pourtant parfois il peut sembler anodin, au détour d'un documentaire, d'une rencontre ou de quelques pages d'un livre, paf, il arrive. Tout d'un coup tu prends conscience d'une réalité que jusqu'ici tu ne percevais pas et tout cela te donne envie de changer. Mais par où commencer Comment se sentir aligné avec ses valeurs dans son quotidien Pourquoi est-ce que l'alimentation est une bonne porte d'entrée pour entamer ta transition Comment peux-tu devenir acteur d'un système alimentaire plus durable C'est pour répondre à toutes ces questions que tu te poses peut-être maintenant et que je me suis aussi posée il y a quelque temps après avoir eu le déclic que je te propose d'écouter l'interview d'Arthur Dillens. Il me semblait tout indiqué pour introduire avec moi ce tout nouveau podcast. Il est jeune, engagé, agronome et initiateur de projets autour de l'alimentation durable. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Comme nous tous, Arthur a suivi un long parcours avant d'en arriver là et continue encore aujourd'hui de poursuivre sa transition pas à pas. J'espère que cet entretien t'inspirera autant que moi et te montrera que toi aussi tu peux t'engager. En faire ton métier, comme Arthur, ou simplement déjà faire des choix conscients et entamer une vraie transition alimentaire. Bonne écoute Merci beaucoup Arthur d'être ici pour répondre à mes questions. Euh, la première que j'ai pour toi, c'est simplement de te présenter, de me dire qui tu es, quel âge tu as, et qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Bien, moi je suis Arthur Dillens, j'ai 25 ans, j'habite à Bruxelles, et je suis cofondateur de l'ASBL ASBIN, qui vise à rendre l'alimentation durable accessible aux étudiants.
0: Ok, donc ASBIN, c'est quoi Est-ce que tu peux peu, euh, m'expliquer un peu plus en profondeur Qu'est-ce que tu nous as déjà dit
1: Bien, ASBIN, c'est une ASBL qu'on a créée avec des potes en, en bio-ingénieur agronome à l'ULB. Euh, et on essaye de rendre l'alimentation durable donc, accessible aux étudiants, accessible au niveau de l'information, pour essayer de mieux comprendre les enjeux liés à l'alimentation durable, mais aussi accessible au niveau euh, de la bouffe, en fait. Donc avoir des plats qui sont abordables financièrement, et euh, en fait, on aimerait inviter les étudiants à s'engager euh, pour une transition alimentaire vers des systèmes alimentaires plus justes et écologiques.
0: Ok, donc concrètement, vous proposez donc des plats, vous les cuisinez, et puis après, vous les proposez à la vente pour les étudiants sur le campus de l'ULB pour le moment
1: Donc concrètement, on a un restaurant sur l'ULB où chaque midi, en fait, on vend des repas à 5 euros qui sont issus de producteurs locaux, donc on valorise des protéines végétales et des légumes de saison et on, on essaye de rendre l'assiette un peu complète et sexy pour que ce soit attrayant pour les, pour les étudiants quoi.
0: et au niveau donc, du déclic de conscience que tu as eu j'imagine par rapport à l'alimentation euh, au fait que ça implique beaucoup de choses en fait, la façon dont on mange et pas seulement ce qui est simplement sous nos yeux comment ça s'est passé pour toi je sais que tu as fait donc, des études en agronomie tu es bi-ingénieur tu as voyagé après tes études euh, est-ce que de base, en fait la première question c'est est-ce que de base quand tu étais enfant, c'était des valeurs qui t'ont été transmises ou est-ce que tu l'as développé tout seul et sinon chronologiquement comment ça s'est passé pour toi pour mettre un petit peu en fin de compte euh, mm -hmm. tout ça sur la table et créer ce, ce projet
1: Ok, bah, pour répondre chronologiquement on va dire, euh, j'ai toujours eu la chance d'avoir un jardin, un potager et de manger de manière saine en fait donc euh, c'est quand même quelque chose qui m'a été transmis au niveau de l'éducation euh, depuis enfant. Et ensuite, voilà, je me suis toujours intéressé à tout, et en faisant des études de bio-ingénieur, eh en fait, on, a, on a une vision sur plein de choses, et en master, en fait, j'ai fait un master en agronomie, et là on commence à vraiment toucher à plein d'enjeux liés à l'alimentation, que ce soit euh, bah, l'écologie, euh, la santé, euh, la géopolitique, etc. En fait, on se rend compte qu'il y, y a plein d'enjeux qui sont liés à l'alimentation, et euh, avec des amis, eh bien, en fait, on n'a on pas arrêté de débattre de tout ça, quoi. Donc on s'est vraiment fortement intéressé à l'alimentation. Et on s'est rendu compte que l'alimentation était une porte d'entrée pour s'engager vers plusieurs enjeux qui se passent actuellement, quoi, enjeux globaux. Et donc, un des gros déclics, ben, c'était en fait, c'était une conférence de Pablo Servini, On ne savait pas du tout qui c'était. On a été le voir et c'était ben, voilà, une de ces conférences « Comment tout peut s'effondrer mmh. ». Il y a pas mal de gens qui ont eu le déclic en, fait, en entendant une de ces conférences ou en lisant son livre. Et c'est vraiment là que je me suis dit, oh, putain, en fait, on a vraiment un rôle à jouer en tant que bio-ingénieur. Et pas seulement essayer de faire des panneaux solaires, etc. C'est vraiment essayer de revenir à la base, à l'alimentation. Comment est-ce qu'on produit quelque chose de qualité dans un monde qui part en couille Et donc voilà, c'était un peu un moteur. Et puis après, il y a eu aussi ben, toutes les, tous les cours académiques avec des profs assez inspirants euh, qui parlaient d'agroécologie, qui parlaient de transition, d'innovation sociale, etc.
0: Donc en fin de compte, euh, malgré ce qu'on pourrait peut-être se dire, l'université d'après toi était quand même assez tournée vers ces solutions-là, et ne vous servait pas que euh, le gros modèle de base euh, hyper conventionnel et...
1: Ben ouais, En fait, on a eu la chance d'avoir euh, deux professeurs assez engagés euh, non, dans l'agroécologie. Il y a d'ailleurs le laboratoire d'agroécologie de l'ULB qui existe, et je pense qu'elle était quand même pionnière par rapport à d'autres universités. Et donc, euh, ça nous a permis d'être assez euh, au courant. Donc, on avait d'un côté les livres qu'on lisait avec Pablo Servigne, etc. Et d'un autre côté, des profs qui nous expliquaient vraiment théoriquement comment ça fonctionnait. Et donc, tout ça, ça a permis de. Et puis, avec plein de potes aussi, on en discutait tout le temps. Donc, ces trois facteurs ont fait que, eh bien, on avait vraiment envie de s'engager, de Mais créer il y a quelque chose. Et un éveil de
0: conscience. Euh,
1: ouais, c'est ça. À ce Mais surtout aussi, un aspect très. Euh, théorique et scientifique, on essayait de vraiment comprendre la base de la base, comment le système fonctionne et c'est devenu même une... Allez. Enfin, moi c'est devenu maladif, j'avais besoin de comprendre chaque partie du système, comment ça fonctionnait et plus j'en découvrais, plus je, je découvrais qu'il y avait d'autres choses à apprendre et donc il y avait une sorte de boulimie de, de comprendre comment le système fonctionne et, et ça joue aussi sur, sur le moral, enfin, plus tu en apprends, plus tu... tu comprends que le monde fonctionne quand même bizarrement et plus t'as envie de t'engager. Euh, il voilà, y avait une, comme une grosse motivation de base à la fin des études, où on se disait, bon, en fait, euh, le système actuel, euh, conventionnel, il n'est pas, euh, il, il pas dans nos valeurs, et on a envie de, de faire autre chose. Quoi.
0: Après avoir lu donc, tous ces livres, après avoir assisté à, à tous ces cours, avec des, des profs euh, inspirants, euh, parfois oui, parfois non, mais en tout cas, euh, avoir, après avoir appris beaucoup de choses, avoir beaucoup débattu avec... Euh, tes, tes camarades de, de, de classe, de promo, etc. Qu'est-ce qu'en fin de compte, tu, tu en as ressorti J'imagine plein de choses, mais quelle a été pour toi la leçon numéro 1, si je puis dire Quelque chose qui t'a marqué, en fait
1: ouais, Le premier truc, euh, c'est que je pense qu'on a d'un coup tout dézoomé. Donc on a un peu compris le système, comment il fonctionnait. Euh, ben, on n'a jamais vraiment compris le système, hein, mais on prend du recul face au système. Et on se rend compte, en fait, que ça touche à plein de crises et que c'est un peu scandaleux, en fait. Il y a plein de trucs scandaleux qui se passent, et qu'on arrive aussi... Euh, donc, il y a un modèle, euh, un système alimentaire industriel qui est ultra néfaste au niveau de l'environnement, de la santé des populations, et donc qui est responsable du réchauffement climatique, euh, en grande partie, de l'obésité. Enfin, il y, a, il y a vraiment plein de causes qui se rattachent à, au système alimentaire industriel, qu'on n'a pas choisi. Et d'un autre côté, en fait, ce qui nous a vraiment touchés aussi, c'est de se dire que ce système, il est ultra vulnérable, donc, euh, en favorisant la productivité plutôt que la résilience, eh bien, en fait, on, a, eh bien, on, on peut avoir un système qui peut s'effondrer au moindre grain de sable. Bon, ça, ça c'est dit avec des grands mots, mais qui est, beaucoup moins, qui est beaucoup plus fragile et vulnérable face aux crises qui arrivent. Et, et donc, qui sont
0: déjà là, on a pu le voir d'une certaine façon avec...
1: Euh, oui, c'est ça, du... des crises qui arrivent et qui sont déjà là, comme euh, l'effondrement de la biodiversité, euh, l'instabilité climatique... Euh, l'épuisement des ressources euh, rares, la fin du pétrole enfin euh, la fin de l éne des énergies fossiles bon marché dont dépend de, euh, le système alimentaire industriel on se rend compte en fait que le, le prix de l'alimentation varie en fonction du, du prix du pétrole donc c'est... on est vraiment euh, le système alimentaire industriel est nourri au pétrole s'il y a une fluctuation au niveau des prix du de pétrole il y a une fluctuation au niveau des prix de l'alimentation et, euh... et donc en fait on est extrêmement dépendant de, de plein de choses qui, vont, qui sont en train de se casser la gueule, et donc on touche vraiment à l'alimentation, donc à ce qui nous fait survivre, et donc du coup on est là, ok, en fait, on peut pas se laisser faire on peut pas euh, dépendre d'un système qui, qui ne peut pas fonctionner à long terme quoi. Et, euh, et donc du coup on a envie de pouvoir favoriser des systèmes alimentaires qui sont dits résilients, et pas industriels pour être dichotomiques et donc euh, résilience ça veut dire des systèmes, donc, euh, la production qui est plus locale système alimentaire qui est plus local donc tu as de la production, de la transformation la distribution qui se fait à l'échelle locale euh, tu as aussi euh, une agriculture qui est plus diversifiée donc au lieu de créer euh, que des patates à, en Belgique euh, pour pouvoir les exporter et se gagner de la thune et d'importer euh, plein de ressources du monde entier et bien, en fait on va créer euh, des paysages agricoles qui sont diversifiés où en fait on pourra se nourrir localement et se nourrir bien de manière complète localement et d'être le plus autonome possible plutôt d'être le moins dépendant possible mm -hmm. c'est surtout cette, cette vision là de se dire on dépend d'un truc qui va se casser la gueule ça
0: et c'est vrai que je pense que ça tout le monde peut le remarquer à son échelle parce que si on fait un peu attention quand on fait nos courses et qu'on qu regarde à chaque fois l'origine de nos produits on se rend compte que notre panier il a fait... Euh le tour de la Terre, et même plusieurs mmh. fois, quoi. Et parfois, moi, j'ai déjà été confrontée à ce genre de moment où je comprends qu'évidemment, le chocolat, bah oui, tu te doutes que le cacao, il n'est pas produit en Belgique. Mais il y a parfois des exemples encore plus frappants où tu te dis vraiment qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. C'est par exemple euh, l'exemple des pommes. On est quand même un... On produit assez bien des pommes en Belgique. En tout cas, on a le, le très bon climat pour le faire et, et tout peut aller bien dans ce niveau-là. Pourtant, dans le rayon, c'est parfois difficile de trouver une pomme belge, même en pleine saison. Et au contraire, on va... Euh, avoir l'habitude de retrouver des, des Pink Lady, par exemple, qui viennent d'Australie ou de Nouvelle-Zélande. Et ça, pour moi, ça a été... Euh, C'est d'ailleurs un, un de mes profs qui nous avait expliqué cet exemple. Et ça m'a vraiment fait réaliser qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans la mondialisation, vraiment poussée à l'extrême de l'alimentation, en fait, comme tu le comme tu dis.
1: Ouais, mais en fait, ça... Euh, moi, pour moi, ça ne va, va pas tenir, quoi. En fait, euh, j'ai l'impression que tout le monde va se rendre compte, se rendre compte à un moment que que c'est juste insensé. En fait, c'était le modèle d'avant, où on se disait, euh, on peut avoir tout de tout le monde entier, et il n'y avait pas encore ces enjeux-là. Du coup, c'était compréhensible. On se disait, ben voilà, on va produire blindé euh, on a un maximum de diversité. En fait, à côté de chez toi, tu as un supermarché avec tout ce qui existe dans le monde entier, avec, on va jouer avec tes désirs, etc. Et c'est la folie, quoi. Et en fait, maintenant, il y a les enjeux qui arrivent, où on se prend un peu ça dans la tronche. Et donc, du, du coup, évidemment, maintenant, ça paraît insensé, mais c'est parce que pour moi, c'est le modèle d'avant, ça va va plus existé, quoi.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça t'a fait de prendre conscience de tout ça
1: ben, Je crois que le, le premier sentiment qui vient quand on a toutes ces nouvelles, c'est la peur. Et je crois que c'est un sentiment qui, qui est un peu euh, la source de tout écologiste euh, qui essaie de s'informer et tout. J'ai l'impression que c'est parce qu'on a peur, en fait. On est là, on lit toutes ces informations. C'est vraiment effrayant et c'est révoltant. On a envie de s'indigner. Et d'un autre côté, il y a aussi euh, ben, l'espoir qui... Euh, il s'est dit ben voilà en fait il y a d'autres modèles qui existent il y a des solutions qui existent et euh, il n'y a pas seulement la peur on est tous fou, on est tous dans la merde il y a aussi ben, en fait il y a une autre piste et donc je pense que cette double cette double sentiment il fait que ça pousse à s'engager quoi il s'est dit ben, d'un côté il y a la peur qui nous pousse et d'un de l'autre côté il y a l'espoir qui nous tire entre guillemets et je pense que il faut continuer toujours à s'informer sur les mauvaises nouvelles et euh, avec la tête froide mais aussi pouvoir euh, s'autoriser de rêver et de se dire ben, en fait il y a d'autres modèles qui existent euh, mais tout en étant réaliste quoi.
0: Et c'est vrai que je pense que l'engagement En soi peut être une réponse à cette peur là Parce que ça peut permettre justement euh, à toi Qui te ressens en fait à ce moment là Très, très passif et qui a l'impression de subir Ce système De euh, transformer cette phase là Et de te sentir plus acteur euh, Du monde que tu as envie de renouveler Ou de la façon dont tu, dont tu veux qu'il ressemble Je pense qu'il y a aussi un vrai changement De position, de rôle, de la façon dont tu te vois mmh. Qui peut te permettre d'être un peu moins pessimiste et défaitiste sur la façon mmh. dont ça va peut-être euh, se passer plus tard
1: mmh. ouais pour moi ça a vraiment été euh, un déclic où je me suis dit ben, en fait j'ai vraiment un rôle à jouer ça donne du sens en fait euh, à mon existence mmh. et donc c'est ça aussi c'est un engagement euh, profond c'est une motivation euh, intrinsèque vraiment où je me dis ben, en fait ok j'ai envie d'agir euh, pour ces pour ces valeurs là après euh, personnellement j'ai toujours tendance à me dire enfin peut-être que j'en fais trop aussi, et que, il faut, enfin, je pense qu'il ne faut pas s'oublier non plus à vouloir militer pour une cause et à, ses, à, ses, ouais, je sais pas, à perdre toute son énergie à euh, aller dans une cause. Finalement, ça doit être un enjeu collectif, on doit bouger de manière collective. Et si on est tout seul dans la cause, et bien, en fait, on s'épuise et, et ça dessert la cause aussi. Donc je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre du sens à trouver dans un engagement, mais aussi un équilibre personnel. Et je ne l'ai pas encore trouvé.
0: En tout cas, la première phase, je pense, qui est important, c'est de passer à consommateur, à consommateur, comme on le dit souvent. Je pense que c'est déjà un vrai premier pas pour euh, avoir un peu moins l'impression de, de subir le système et de participer à en mettre un, un nouveau euh, en place.
1: Ouais, en fait, on est, enfin nous, est... en fait, on était un peu frustrés euh, à l'UNIF. On disait, on apprend tout ça et finalement, qu'est-ce qu'on mange le midi On mange de la merde. Qu'est-ce qu'on mange le soir On mange de la merde. Et en fait, on était en pure dissonance cognitive. Et quand t'es en dissonance cognitive, ben, t'es pas très bien, tu vois, t'es là, c'est pas trop mes valeurs, et donc en fait c'est aussi, euh, on essaye petit à petit de réduire notre dissonance cognitive, c'est comme ça que je le vois, en disant bah, petit à petit, on va essayer de s'approcher de notre système de valeurs, et que nos actions rejoignent nos, nos valeurs profondes quoi.
0: D'être plus aligné en fait. Ouais c'est ça. Et donc après tes études, t'es parti voyager quelques temps, qu qui pourquoi déjà, et puis après qu'est-ce que t'as amené ce voyage dans, cette... dans tes réflexions
1: ben en fait, avec toutes ces réflexions, déjà à la fin des études, eh ben, on était un peu perdu, quoi. C'est un peu comme en réto où tu te dis « bon, je fais quelle étude euh, ?» ou « je fais quoi après euh, mes humanités. Ben là, c'était un peu le même choc, en mode ben, « je sors des études, mais je n'ai pas forcément envie de faire un métier conventionnel. » Moi, j'avais besoin de voir autre chose. Quoi. Et comme j'avais déjà un peu voyagé avant, je savais que le voyage était un bon moyen de, ben, de sortir de sa zone de confort, de découvrir d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser. Et donc, je euh, j'ai pas, pas longtemps hésité, en fait. Je savais que j'allais faire un an de pause et, euh, et que j'allais voyager. Et voyager euh, en essayant de dépenser mois, le moins possible, euh, d'être au plus proche des, des gens, d'essayer de s'intégrer dans des projets locaux en faisant du bah, work away, woofing, etc. Et essayer d'aller parler aux gens, essayer de, bah, de vivre chez eux un peu, etc. Et donc, euh, du coup, pendant un an, j'ai fait deux, deux grands voyages un voyage à Madagascar et l'île de la Réunion, et un autre voyage en Équateur et au Pérou. Et toujours dans un, une optique de découverte, donc de ce qui se fait, euh, d'aller chercher des endroits naturels, d'aller voir comment les gens vivent euh, dans ces endroits-là.
0: Et est-ce qu'il y avait déjà, euh, dans ton voyage, un aspect vraiment tourné vers euh, l'agriculture, la façon de cultiver, etc., ou pas... Euh, ou bah, pas disons point... que
1: Madagascar et l'île de la Réunion, euh, c'était plutôt du voyage en mode découverte de, de, de l'île, etc., des, des des populations locales. Mais l'Équateur, c'était vraiment centré. Euh, OK, on va aller dans des fermes, en fait. Donc là, j'ai été dans plusieurs endroits où il y avait des fermes un peu différentes. Il y avait une ferme en biodynamie, une ferme en agroécologie euh, classique, euh, des trucs plus... Euh, d'autres pr projets un peu plus sociaux, etc. Et donc, euh, ça m'a permis de me faire ma propre idée de, de finalement, en pratique, qu'est-ce que c'est l'agriculture et comment les, gens, euh, comment les gens vivent autour de l'agriculture, comment le système fonctionne autour d'eux. Et euh, voilà, ça, ça a permis de développer un peu plus en pratique mmh. ce que j'avais appris théoriquement à l'unif
0: Parce que c'est vrai qu'en fin de compte, euh, même si t'es super calé du coup sur tout ce qui concerne bah, l'agriculture, l'agronomie, etc. T'avais pas réellement mis les mains dans la terre et, et exercé, pratiqué mmh. en fait tout ce que t'avais appris. Donc ça t'a peut-être donné aussi une autre vision plus, plus réelle, plus pratique. De...
1: Ouais c'est ça. Bah en gros, euh, après chaque année je faisais mon potager, euh, j'avais ouais. déjà fait un peu de woofing en France et tout, mais ça n'a rien à voir avec l'agriculture, quoi. Et même euh, ce qu'on apprend théoriquement, l'agriculture, c'est tellement vaste. Le système alimentaire, toutes les, les connaissances qu'il y a, c'est tellement vaste. On, à l'uni, finalement, on n'apprend qu'une euh, qu étincelle. C'est un peu le début de la réflexion, quoi. Mmh. Après, si tu veux vraiment euh, comprendre, t'intéresser, il faut lire à côté, je crois.
0: Est-ce que tu as, justement, euh, peut-être des livres ou des documentaires, des films qui t'ont vraiment marqué pendant cette période-là de ta vie et qui pensent que tu pourrais être un bon début de justement ce déclic de conscience euh, qu on, qu on ben,
1: ouais, il y a deux ben, Le premier, c'est Comment tout peut s'effondrer. Ouais. Honnêtement, je n'ai pas lu le livre, mais j'ai vu les conférences et je me suis pas mal intéressé. J'ai vu d'autres livres de Pablo Servigne. Donc celui-là, il est pas mal. Il y a aussi euh, Nourrir l'Europe en temps de crise de Pablo Servigne aussi. Ça, c'est vraiment inspirant. Ça permet vraiment de comprendre le système alimentaire et la fragilité, sa toxicité aussi. Et il euh, y a un livre euh, vraiment bien qui m'a pas mal inspiré, c'est Manuel de cuisine alternative de Gilles Davo. Okay. Donc, ça, c'est un formateur qui explique euh, comment on peut se nourrir euh, autrement, donc plus sain, plus écologique, plus en, en accord avec ses valeurs, mais pas pour autant plus cher et pas pour autant euh, fade. Et... Ouais. Donc, manger bien, mais en accord avec les, les valeurs d'aujourd'hui.
0: Et donc, pendant ce voyage, quels sont euh, les déclics en termes justement au niveau de l'agriculture, etc., que tu as pu avoir
1: ben bah, euh, premièrement le c'était pas un déclic c'était euh, avoir du temps pour réfléchir ça c'est vraiment ultra précieux prendre le temps euh, ça m'a vraiment aidé à réfléchir euh, donc à prendre du temps pour lire à prendre du temps pour écrire etc je crois que c'est assez important et il y a aussi en fait en, en découvrant euh, C'était assez marrant parce que quand on va dans des villages assez reculés euh, en Amérique du Sud et qui sont toujours pos positionnés un peu en dehors de cette société de consommation et qui ont gardé en fait euh, leur euh, leur alimentation d'antan, ben en fait on se rend compte que c'est euh, tous les nouveaux concepts à la mode euh, en Europe, c'est-à-dire euh, tout est fait de manière euh, naturelle, tout est fait de manière euh, locale, tous les plats sont paysans, euh, bio, enfin, en fait, tout ce qu'on essaye de nous vendre maintenant, enfin euh, tout ce qui est à la mode, je dirais, euh, dans le marketing bio aujourd'hui, en fait, c'est des trucs qui, euh, qui sont faits depuis des, des milliers d'années dans, dans certains villages euh, euh, reculés, on va dire, qui sont hors de cette société. Et donc, du coup, en fait, les, les villages qui sont créés de cette façon-là, ils se sont créés parce qu'ils étaient résilients, justement, et parce qu'ils fonctionnent comme ça. Donc je pense que maintenant, on doit, doit s'inspirer euh, des modèles qui ont toujours existé, auparavant, avant qu'il y ait cette grande accélération euh, et toute cette euh, révolution industrielle. Je pense qu'il faut regarder bah, comment eux, ils faisaient. Et finalement, eux, ils vendent, euh, ils ont leur production locale, ils font des petits plats euh, assez simples, euh, toujours les mêmes et super bons, qui vendent dans la rue, euh, sur le temps de midi. Et en fait, je me suis dit, ben en fait, c'est ça qu'on doit avoir en Europe. En fait. C'est de revenir à des trucs plus simples et qui sont super bons et qui favorisent l'économie locale, des bons produits, etc. Et donc, je me suis dit, ben ok, en fait, on va faire le même modèle qu'ils font depuis des milliers d'années chez eux. On va le retranscrire chez nous. Quoi.
0: Ok, super. Et donc, après, tu es rentré de ce voyage en Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé Quels étaient tes projets à ce moment-là
1: ben, Du coup, euh, j'hésitais entre... Soit poursuivre... En fait, j'adore l'analyse de données. Et donc, c'est un truc je kiffe trop être derrière un programme et je ne sais pas, faire du code, etc. Et donc, je me suis dit, soit je fais un nouveau master là-dedans, et je me spécialise et j'essaye de trouver... Donc, c'est un peu la zone de confort, quoi. Mm. Soit j'essaye de créer un projet qui est vraiment en accord avec mes valeurs, mais qui n'est pas du tout dans ma zone de compétences, quoi. Et donc, du coup, j'avais un peu le dilemme. Ok, je vais dans l'analyse de données... Je vais me marrer et tout, mais pff, en fait, peut-être que je ne vais pas trouver beaucoup de sens à faire ça, même si je vais kiffer au jour le jour. Ou alors, je vais euh, peut-être pas kiffer au jour le jour parce que je vais devoir développer des compétences et, euh, et me lancer dans un truc que je ne connais pas. Mais je sais que je serai 100% d'accord avec mes valeurs et que je créerai un projet euh, qui sera le fruit de, de mes réflexions, etc. Et donc, euh, finalement, pendant le voyage, je me suis dit ok, euh, bon, j'ai un peu brainstormé, j'étais avec une pote aussi euh, qui est maintenant dans SBL où euh, voilà, on a. On a pas mal discuté, etc. Et donc, en rentrant en Belgique, moi, je me suis dit « Ok, je me mets euh, X mois pour euh, pour développer, pour prendre du temps pour développer ce projet. » Et je ne chaume pas. Quoi. Je ne suis pas là en train de le faire à moitié, etc. Et ouais. Je suis vraiment à temps plein là-dessus. Et euh, j'essaye de, de, de comprendre comment on va créer ce, un projet et euh, aller confronter ce projet à plein de gens et essayer de en fonction des retours, créer euh, voilà, les premières étapes d'une ASBL ou d'une entreprise.
0: Et comment ton entourage a vécu ce moment Quand t'es rentré, ils t'ont pris un peu pour un fou qui débarque avec plein de nouvelles idées, ou au contraire, t'as été bien accueilli, t'as eu du soutien euh... T'as eu quoi comme genre de réaction autour de toi
1: Non, quand tu proposes un projet, euh, la plupart des gens sont là, ah, c'est trop cool et tout. Euh... Après, euh... Ouais, il n'y a pas beaucoup qui te disent euh, ouais, euh... comment, comment tu penses que tu vas réaliser. Ils ne posent pas les vraies questions en fait, en mode bah, comment tu vas faire financièrement, comment tu vas faire pour que les gens euh, accrochent, comment tu vas faire logistiquement, etc. Les questions de fond, entre guillemets, les gens ne les posent pas, ils sont plutôt là. Ah oh, putain, ouais, c'est cool, euh, tu vas faire ça et tout, euh, c'est un de projet et tout.
0: Ouais, je pense qu'en fait, on ne se rend pas souvent compte, en fait, quand quelqu'un nous parle d'un projet, euh, à quel point ça demande du temps, de l'investissement, et toutes les petites étapes qu'il y a mmh. à, à checker avant d'arriver euh, au gros projet et en fait à la surface, enfin, euh, à ce qui est visible pour les autres, en fait. Toutes ces étapes de préparation, de recherche, etc.
1: Ouais, toute cette étape euh, ben, on l'a jamais vraiment appris quoi il faut, faut aller demander à des gens qui l'ont qui l'ont déjà fait donc du coup on se lance un peu dans le vide euh, on sait pas trop et, euh, et alors aussi euh, ben, ce qu'une marque ou une entreprise ou quoi euh, transmet comme image c'est toujours les côtés positifs euh, ça, ça paraît toujours un peu simple en fait mmh. voilà on a fait x repas pour des gens euh, on a fait euh, je sais pas telle action euh, une nouvelle recrue dans l'équipe etc mais ils vont pas te montrer qu'ils ont galéré, qu'ils ont perdu une personne, euh, qu'en en fait, ils ont échangé de projet, qu'ils ont perdu X euros. Ouais. Et en fait, ça, c'est ce qui arrive euh, vraiment, mais on le communique pas. Enfin, c'est pas ce que les gens entendent, quoi. Qui... Enfin, euh, voilà, je lui ai proposé le projet, il était directement chaud. Et donc, en fait, on a commencé à créer ce truc à deux. Et à la base, moi, ma vision, c'était, OK, on, régi on rédige... Euh, on rédige dit, j'ai un bon concept de projet, on le confronte, on le confronte, et puis après, on va aller à la région, à Bruxelles Environnement, ou je ne sais pas où, à la commune, présenter le projet en disant, ben voilà, en fait, il nous faut 10 000 euros pour pouvoir faire ce projet. Mais en fait, ça marche pas comme ça, quoi. Si tu n'as aucune crédibilité, tu peux écrire tout ce que tu veux, personne va te donner de l'argent, personne va t'aider, personne ne va te donner la moindre opportunité. Et donc, en gros, voilà, on cherchait ben voilà comment essayer de convaincre le politique, etc., ça fonctionne pas du tout comme ça, en fait, le premier truc, le premier déclic qui a fait que, que ça a fonctionné, c'est un pote qui m'a dit, euh, mon mec, vas-y, fais, fais ta vente, enfin, t'as envie de faire ça, fais ça à petite échelle. Et donc on s'est dit, ouais, c'est tout, tu quoi, on va faire 30 repas, on va faire un groupe Facebook, on va dire qui est intéressé par des repas bio, nanana, à 5 euros, on teste ça sur l'ULB. Finalement, c'était trop chiant d'avoir les, les autorisations et tout, donc on a juste euh, été prendre des tables et des casseroles à prêter, on a cuisiné à deux, euh, on a fait des, des lentilles qui étaient trop cuites, c'était pas très bon, avec de la betterave. Et puis euh, on a vendu à 30 personnes, 30 potes qui sont venus sur le temps de midi. Et c'était un hyper chouette moment, euh, les gens étaient hyper emballés. Euh, on a fait un petit questionnaire pour avoir des feedbacks, etc. Et puis après on s'est vraiment posé en se disant, bon voilà, quels ont été les points négatifs Qu'est-ce qu'il faut améliorer il faut se dire que là, on ne sait pas du tout comment... Enfin, on, a, allez, on est bio ingénieur quoi. Donc on a, on a appris à lire des articles, pas à créer un projet s'est posé, bon, premier truc, charge mentale de fou, c'était, enfin, cuisiner alors qu'on n'est pas cuisinier c'est super chaud. On sait que c'était pas assaisonné, donc la prochaine fois, il faut assaisonner. On sait que ben, euh, il faudra du matos cuisine, donc on pourrait, avec l'argent qu'on a gagné, acheter du matos. On commence à analyser un peu les chiffres, ben, ça nous a coûté autant de faire un repas. OK, on fait une deuxième vente. Deuxième vente, ben, tu as une communauté qui s'élargit, on commence à faire 50 repas. Et donc, du coup, au fur et à mesure, on chope on, on plein de feedback et on sait chaque fois s'améliorer. Il faut chaque fois prendre ce temps en se disant, on fait le bilan, en mode ok. Et même en équipe en fait, là j'ai pas aimé quand t'as fait ça, là je trouvais que t'étais trop stressé, comment est-ce qu'on peut résoudre Et chaque fois on en parle ouvertement, et ça permet d'avancer.
0: Et donc en fait, euh, si j'ai bien compris, pour toi, une des premières leçons que vous avez apprises, c'est euh, d'oser se lancer et de surtout euh, se confronter à la réalité. C'est là que t'apprends le plus en fait, si tu restes... Euh... À avoir peur de lancer ton truc, mmh. à te poser plein de questions, etc. En fin de compte, tu te poses peut-être simplement pas les bonnes questions aussi et
1: si t'attends que ton projet soit parfait avant de le lancer, euh, tu le lanceras jamais quoi. Il faut il faut tester euh, même un truc et faire ça avec sa communauté proche en disant ben bah, voilà t'as kiffé ou pas, euh, comment je peux m'améliorer mmh. et juste avec ces questions là c'est bon quoi.
0: Et euh, par rapport euh, donc toujours à Asbin, quels sont euh, tes rêves et tes projets sur le long terme
1: Il y a vraiment euh, bah, un truc que j'ai pas encore dit c'est que Asbin on se considère pas comme. Euh, voilà, on a lancé le projet au début en faisant de, de l'alimentation durable abordable sur l'UNIF, etc. Mais on a une dimension plus large. On veut vraiment pouvoir inspirer les étudiants à manger autrement en leur montrant en fait qu'une salade de lentilles, ça existe et que ça peut être super bon si c'est bien cuisiné. Donc ça peut inspirer les gens à se dire, enfin les étudiants à se dire, bah ben, en fait, je vais cuisiner ça. Et on leur donne les recettes en mode, ben voilà, euh, c'est pas si compliqué de faire des lentilles ou de se passer de viande, c'est pas for forcément fade. Il y a même un côté un peu hype. Euh, où voilà, on, on a une com, euh, on essaye d'être euh, marrant, etc., d'être un peu inclus dans cette communauté et euh, qui permet de motiver les gens à manger autrement en fait. Et, euh, et notre but premier, en fait, c'est d'inviter les étudiants à s'engager pour des systèmes alimentaires euh, durables. Et donc, euh, on veut leur donner les, les moyens, on va leur, leur expliquer les enjeux de façon vulgarisée pour que ce soit à la portée de chacun, pas juste aux bio-ingénieurs qui étudient. On veut qu'ils puissent avoir l'alternative pour manger directement, euh, pour se dire, bah, en fait, c'est bon et tout, et puis c'est sympa, on est avec des gens, euh, voilà, que ça, ils sont un peu dans le mood. Et puis après, on veut leur donner des outils pratiques pour faire ça chez eux, par exemple, des recettes, ou, ben bah, voilà, plein de trucs. Ouais, créer l'autonomie, euh, en fait, euh, en fin de compte. Oui, et que chacun puisse s'approprier sa propre transition alimentaire, step by step. Nous, on donne des outils et on motive à, à s'engager. Mais après, c'est une question qui est tellement personnelle, l'alimentation que voilà on veut pas dire euh, mange comme ça on veut dire ben voilà, viens une fois chez nous goûter et à un moment ça va peut-être lui plaire et ben tu sais quoi il a une BD où euh, on a expliqué les enjeux et il a une recette à côté il va peut-être commencer à prendre du temps euh, à faire ça et petit à petit il euh, y a une transition alimentaire qui se forme et une, voilà, une, ça se développe mm -hmm. comme ça je pense
0: Justement tu as mentionné euh, la BD donc la BD dont, dont tu parles c'est une BD que vous avez créée justement avec euh, Asbin et Refresh aussi je pense mm -hmm. Euh, et donc qui présentait les enjeux euh, du système alimentaire, et pourquoi, en fait c'était le titre de la, de la BD, pourquoi est-ce que manger c'est beauté Alors ça sera aussi euh, sûrement le titre de cet épisode, et c'est aussi pour ça que je t'ai invité ici, euh, de par ton expertise d'agronome mais aussi euh, pour ton engagement, je pense que euh, t'es une des personnes les plus à même d'expliquer pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est important de se pencher un peu plus sur notre assiette, et de prendre conscience en fait de l'impact qu'elle peut avoir sur des choses dont on n'avait pas encore euh, envisagé en fait euh, les liens. Donc cette BD, je pense que vous l'avez publiée en septembre de l'année passée, en septembre 2019, et ça a fait un gros buzz, peut-être plus gros que ce que vous avez imaginé. Comment ça s'est passé au niveau de l'élaboration et puis de la suite, de la diffusion, de la publication
1: ben, En fait, c'était un projet du coup, avec euh, Romain donc tout ce qui était euh, côté vulgarisation scientifique. Et on se disait, bon euh, comment est-ce qu'on va vulgariser ces enjeux Il y en a plein, on aimerait euh, expliquer euh, pendant des heures tout ce qui se passe mais sous quel format on va le faire, donc euh, on avait le choix, enfin on s'était dit, soit on part dans des capsules vidéo, soit on part dans des BD, sachant que, euh, voilà, on dessine, euh, allez, enfin, je sais pas, Romane, elle, 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 elle aime bien dessiner, mais elle s'est jamais dit, je vais en faire ma profession, et maintenant elle fait ça à temps plein, quoi. donc euh, c'est donc quand même chouette à se dire aussi, et donc en gros, on a créé cette première BD, en se disant, ben bah, voilà, euh, on va faire un test, on va essayer d'expliquer euh, euh, ce que c'est un système alimentaire, et euh, qu'est-ce qui se passe quand on achète à manger En fait, bah, on soutient un certain système alimentaire, quoi, au niveau euh, financier, on va dire. Et donc, du coup, là, le, la première BD, c'était plutôt une introduction pour se dire, bah, en fait, euh, l'alimentation, ça touche à plein d'enjeux différents, parce que l'alimentation est liée à... Mais voilà, elle est liée à la géopolitique, elle est liée aux ressources, donc elle est liée à l'écologie, au climat, elle est liée euh, elle a un aspect social aussi, parce qu'il y a des gens qui travaillent dessus, qui profitent ou voient l'argent économique. Enfin, ça part dans tous les sens. Et donc, on se dit que euh, quand on est consommateur, bien, soit on choisit euh, un système alimentaire euh, où en bout de chaîne, en fait, il y avait une production industrielle où il y, euh, y a quelques euh, industries agroalimentaires qui, qui centralisent l'argent et qui, euh, qui distribuent ça dans des supermarchés. Soit on soutient ça, soit on soutient des systèmes plus locaux avec euh, des gens qui sont... Mieux, on est sûr qu'ils sont justement rémunérés, euh, qu'ils sont tenables à long terme pour l'écologie et qu'ils favorisent l'économie sociale, etc. Et donc en fait, de manière dichotomique, on voit qu'on a le choix entre deux euh, systèmes. On a soit le système alimentaire industriel, soit le système alimentaire euh, résilient. Et en fait, tu es un peu là en mode ben, « Où je vais mettre euh, mon euro ?» Soit je le mets dans un système euh, industriel, soit je le mets dans l'autre. Et euh, c'est un peu ça qu'on voulait mettre en avant. Euh, sans oublier toute la nuance qu'il n'y a pas que deux systèmes alimentaires, il y en a des milliers et chaque système alimentaire est différent mais ça invite à se demander, ben voilà en fait, quand j'achète quelque chose, qu'est-ce qu'il y a derrière quoi ben en fait derrière il y a un magasin de distribution, encore derrière il y a une usine de transformation encore derrière il y a tout le transport, encore derrière il y a, les produ il y a la production avec les producteurs et productrices qui sont derrière, c'est qui en fait et en fait en mettant un euro, tu favorises toute une chaîne, tout un système et ça on n'en avait pas conscience j'ai l'impression avant et euh, le mettre en image, ça permet de se dire à chaque achat, mais ben en fait, euh, je soutiens un truc qui est dans mes valeurs ou pas quoi. Après, je pense pas que c'est la solution euh, miracle en fait de, de juste acheter euh, dans, pour un système euh, cool, enfin euh, qui est dans nos valeurs. Je crois qu'il y a des multiples façons de s'engager et juste se dire en fait par ma consommation, je m'engage. Ça reste encore assez faible, mais c'est une première un porte d'entrée.
0: C'est ça que vous avez voulu défendre aussi euh, dans votre BD, l'idée de premier pas justement, et mm -hmm. de pas spécialement s'adresser à des gens qui euh, font euh, déjà plein de choses, etc., et de montrer que c'était accessible, même à petite échelle. Parce que c'est vrai qu'en fin de compte, on mange tous, tous les jours, même plusieurs fois par jour. Et en fin de compte, même si, comme tu dis, bien sûr, il faudrait faire plus dans l'idéal et, et faire mieux, c'est déjà une première façon de s'engager et d'aller un peu plus loin, quoi, de, que simplement ce qu'on qu mm -hmm. nous donne, ce qu'on nous sert. Et...
1: ouais, c'est ça, en fait, euh, l'étape où tu te dis... Ben, euh, pour moi, la première étape, c'est en mode, bon allez, je vais, je vais acheter bio dans le supermarché, parce que tu vas toujours au supermarché. Enfin, moi, ça a été ça, en tout cas. Et puis après, je me dis, ah, en fait, le bio, ben, tu commences à t'intéresser, le bio du supermarché, ben, en fait, ça reste un peu le même système. Euh, ça reste toujours un modèle euh, qui n'est pas vraiment social ni écologique. Et donc, du coup, euh, je me dis, ben, en fait, je vais essayer de quitter le supermarché. Ben, Qu'est-ce qui existe Ah, il ben, y a une épicerie bio, là, pas mal, OK à acheter mes aliments là, je commence à plus cuisiner, je commence à me dire bah, j'achète moins de viande pour acheter des produits de qualité mais qui sont pas trop chers, etc. Et puis après c'est de en aiguille quoi. Mais je, il faut toujours un début, il faut, faut pas se dire qu'il faut avoir le régime parfait, il faut, faut aller petit à petit. Euh...
0: Et justement là tu as déjà un peu commencé à nous parler de, de choses pratiques à mettre en place pour commencer, est-ce que tu pourrais un peu les, les développer Donc tu nous as parlé de voilà euh peut-être un peu se détourner des, des, des grandes surfaces, euh, aller voir ailleurs, euh, consommer peut-être un peu autrement, acheter d'autres choses avec un prix différent, mais tout en essayant de, de rester équilibré au niveau du, bah, du panier alimentaire pour pas que ça nous coûte à tous une blinde mmh.
1: ben, Je peux parler pour euh, mon expérience, mmh. euh, parce qu'après, je crois qu'il y a mille façons de, de s'alimenter de manière juste. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut se forcer à à quitter les supermarchés, parce que les supermarchés, on est tenté partout, en fait. Dès que tu rentres, tu as le choix, et puis tu rentres vite dans, ton, dans tes habitudes. Par contre, tu vas dans, un, dans une épicerie où c'est vraiment avec des producteurs locaux, etc., si tu arrives à la trouver, et bien là, en fait, tu vas avoir plein de légumes en fait, que tu jamais cuisiné ou en fait, ça va te forcer à cuisiner, quoi. Donc pour moi quitter les supermarchés, se forcer à quitter les supermarchés, pour se retrouver un peu hors de sa zone de confort, et de se dire, ben voilà, je suis dans un magasin avec des produits où je n'ai pas l'habitude d'acheter ça, et ben je me dis, ok, euh, je prends euh, ce légume-là, je sais pas, au début, tu prends un peu des courgettes et tout, pour être sûr que tu puisses euh, cuisiner un truc pas trop dégueu, et puis après, je sais pas, il y a un chou rouge, tu vas le prendre, même si tu n'as jamais cuisiné, et ce que j'aime bien faire, c'est demander, en fait, euh, dans le magasin ou euh, sur le marché, ou quoi, dire, ben en fait, euh, comment euh, vous, vous cuisinez ça tu vois donc par exemple, à la personne qui, qui vend euh, tout ça, je lui demande, ou alors à quelqu'un qui est dans le magasin, genre, euh, si je fais du chou rouge, toi tu le mets avec quoi hein, Je fais ça avec des carottes, avec du négrette et tout. Et donc c'est cool parce que les gens, euh, finalement, euh, ils, sont, ils brisent un peu la glace euh, de leur capsule individualiste euh, de la ville. Et, euh, et, on, et on commence à discuter, on commence à partager des recettes. Et je pense que ça, c'est vraiment hyper motivant. Et donc du coup, je me dis, euh, ben voilà, euh, si petit à petit, on peut essayer de éviter les supermarchés, euh, d'acheter de, des légumes euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'acheter, demander des recettes, euh, partager les, ces recettes ou ces, ces plats qu'on a cuisinés avec des potes en disant oh, « Regarde, j'ai cuisiné ça, etc. » Après, tu as des potes qui se chauffent aussi qui disent « Ah ouais, moi j'ai fait ça la semaine dernière. » Puis ça commence à t'inspirer et puis tu vas tester plein de trucs. Et, euh, et alors un truc pour pas que ça revienne à trop cher parce que, évidemment, quand on arrive dans ce genre de magasin, bah, on paye toujours un peu plus cher. Les, les façons, parce qu'en fait, c'est plus cher parce que ça oui, parce représente que tu le vrai coût. nous en expliquer fait.
0: justement pourquoi est-ce que c'est plus cher
1: Pour moi, on est habitué au prix des supermarchés euh, qui sont beaucoup trop bas, qui reflètent pas la réalité des choses, parce qu'en fait, leur prix ne contient pas euh, le prix social ou environnemental. Donc, si le prix est pas cher, en fait, il bah, y a peut-être quelqu'un qui s'est fait baiser dans la chaîne, quoi. Il y a peut-être des producteurs qui n'ont pas reçu assez d'argent, et il euh, y a peut-être euh, une production qui n'a pas été en équilibre avec les écosystèmes pour être pour le dire gentiment <rire> et donc du coup euh, les supermarchés ils ont tendance à diminuer les prix celui qui a les prix les plus bas et les plus euh, avec un des produits qualitatifs ben euh, il, euh, il domine le marché et tout le monde s'est dit bah ben, en fait il euh, y a moyen d'acheter pas cher pas cher pas cher donc on y va par contre quand euh, ben, ça permet de rémunérer justement euh, un maraîcher ou une maraîchère près de bruxelles ben évidemment euh, quand on sait qu'ils qu gagnent presque moins que le SMIC pour travailler 12 heures, 10 heures par jour, bah tu euh, es obligé d'augmenter le prix. Quoi. Ouais, du coup, dès que tu internalises les coûts, donc, euh, sociaux et environnementaux, évidemment, c'est toujours un peu plus cher. Mais bon, ça se répercute aussi dans la qualité de, ton, de ta bouffe, s'il y a plus de nutriments. Si tu fais une ratatouille avec des courgettes du supermarché ou une ratatouille avec euh, des courgettes d'un producteur local, eh ben, euh, ta ratatouille, ce n'est pas la même, quoi, avec mmh. la même recette.
0: Et tu me parlais aussi un peu en, en off euh, du problème de, de la PAC aussi et de tout ce que, de tout ce que ces subsides influent sur, euh, sur les prix, sur les, nos prix, mais surtout sur les prix des, de l'agriculture industrielle et comment parfois du coup, ça peut dévaloriser aussi les. Mm -hmm. On n'est plus au juste prix pour les, pour les autres en fait.
1: Je pense que euh, la PAC actuellement, la politique agricole commune, elle favorise euh, les grandes fermes, donc plus tu as d'hectares, plus tu reçois d'argent elle favorise une, une production industrielle et favorise favorise une expansion des fermes, au détriment des, euh, des petites fermes, donc, euh, qui sont moins compétitrices, et qui sont moins aidées par l'État et qui ont plus de mal euh, à s'intégrer dans nos paysages.
0: Et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'en fin de compte, aujourd'hui la plupart de nos agriculteurs sont payés par, par les subsides, en fait, plus tellement par ce qu'ils mmh. qui payent, enfin par ce qu'ils produisent. Et donc évidemment, il y a une dévalorisation des produits, et lorsqu'une ferme ou une micro-ferme, pour parler d'un autre, autre type de structure, produit ses légumes mais cette fois-ci sans aide et qu'elle doit intégralement en fait se payer sur ses récoltes on se rend compte du, du juste prix que devrait euh, mmh. adopter euh, ces produits là et je pense que c'est important de le dire aussi parce que c'est vraiment un argument qu'on entend très souvent que oui mais euh, c'est trop cher etc et je pense que les gens en fait ne ne savent plus vraiment pourquoi c'est plus cher et surtout pourquoi en fait c'est aussi peu cher euh, mmh. le reste du temps je trouve que c'est important à dire aussi il y, y a des études qui ont été faites et qui montrent à quel point aujourd'hui dans, dans un foyer, dans une famille, euh, on dépense de moins en moins pour l'alimentation en fait. Donc avant c'était vraiment quelque chose d'essentiel dans le budget familial. Je pense qu'on parlait de presque 30% à une certaine époque du budget familial. Et aujourd'hui on arrive en dessous de la barre des 15%. Et il y a des gens qui je pense ont des réelles difficultés euh, financières à manger autrement. Bien qu'il y ait des astuces. Euh, tu nous en parleras un petit peu après, tu sais ce que tu es en train de faire, pour pouvoir rééquilibrer euh, le panier alimentaire et s'y retrouver. Mais il y a aussi, je pense, beaucoup de gens qui ont simplement déplacé la, priori la, la priorité, en fait, euh, sur leur budget. Donc, ça, c'est aussi peut-être, euh, si vous, vous avez tendance à penser ça, à remettre en, en perspective, en fait, vos priorités et qu'est-ce qui est le plus important pour moi, de manger bien, de me nourrir, euh, de donner des bonnes choses à mon corps et en même temps, de, voilà, démontrer mes valeurs de par ce que j'achète ou euh, de mettre plus d'argent euh, dans les sorties euh, le shopping euh, et autres, ça je pense que c'est une, une vraie question aussi à, à se poser
1: ouais clairement euh, c'est une question qu'on se pose que moi je me pose chaque jour et, euh, et là j'ai vraiment commencé à analyser quel budget je mettais dans mon alimentation et je voyais que je, mets, je mettais genre 10% de mon budget dans l'alimentation alors que c'est allez, j'en ai fait mon métier, euh, je m'intéresse à fond à ça, et je me dis en fait euh, 10% alors que la valeur que je porte pour l'alimentation, elle est bien plus que 10%, par exemple. J'étais vraiment étonné, je me suis dit, ben, en fait, je peux vraiment mettre plus par rapport euh, et me dire, ben, en fait, un pull, je sais pas, si achètes un pull à 40 balles, ben, euh, toute cette différence, aurais pu la mettre dans, un, dans, dans une alimentation de meilleure qualité. Et j pas, j'essaye de, de comparer, après, c'est dur à dire en tant que, que personne euh, est, qui a eu une aisance financière et éducative, je pense que c'est dur de parler de ça, de prix juste, en fait, dans ma position, mais je pense qu'il y a toujours moyen de, de manger sain, bio, etc., à bas prix. Et pour ça, en fait, il faut essayer de changer un peu de ses habitudes alimentaires et de se dire « Ok, je vais plus manger de saison. » Quand on mange de saison, on, on diminue les coûts, on mange des produits de saison. Quand on cuisine, en fait, euh, quand on achète transformé, en fait, on, on paye le coût de la transformation. Et si on l'achète brut et qu'on le cuisine nous-mêmes, ben en fait, ça nous revient vraiment à moins cher. Euh, si on s'oriente vers des aliments qui sont végétaux, et ben là, c'est vraiment euh, le prix diminue de dingue. C'est la viande de qualité qui coûte cher, en fait. C'est pas c'est pas des lentilles, du riz ou des légumes. Finalement, le prix est, est assez faible. Et donc, en fait, si on mange végétal de saison et qu'on cuisine, ces trois trucs-là, ben en fait, moi, j'ai remarqué que j'ai diminué mon budget euh, dans l'alimentation. Mais j'ai dû du coup passer plus de temps en cuisine, j'ai dû m'informer, euh, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour essayer de, de comprendre bah, comment on cuisine ces légumes-là, comment on fait un truc bon en fait euh, avec tous les produits que j'achète. Donc euh, voilà, il faut, je pense qu'il faut d'un côté augmenter ses skills en cuisine et reprendre conscience de bah, combien je mets dans mon alimentation et pas direct se dire je prends la promo, la première promo. Mmh. J'ai l'impression qu'avant c'était un peu ça le, le challenge, on prend la meilleure promo, oh, j'ai fait une affaire. Alors que maintenant, ben, on se dit ben, faire une si on, si on fait une affaire entre c'est qu'il y a un truc qui a couillé dans le, dans le système. Ouais.
0: Ouais. Et d'ailleurs au niveau de, de justement quand tu parlais de, de redévelopper un peu nos compétences en cuisine et s'exercer à cuisiner d'autres choses, euh, vous avez développé avec Asbin les, les post-it. Euh, Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus de cette initiative
1: Ben ça c'est vraiment un projet qu'on voulait faire à toute base du, du, du projet. C'est quand on donne le, le repas à 5 euros eh bien, en échange, il y a la recette du repas pour se dire « Ah, ben, j'ai goûté la recette de lentilles, euh, la, le plat de lentilles, j'ai la recette directement. » Et donc, en fait, notre but, c'était que les étudiants ne viennent plus chez nous. Quoi. Parce qu'évidemment, nous, notre repas, il coûte 5 euros parce qu'ils payent le coût de la transformation. Et on veut juste leur dire bah, « voilà Tu prends les mêmes ingrédients bruts, avec cette recette-là, tu cuisines toi-même, et en fait, tu as un repas qui te coûte 2 euros, même moins. » Et donc, du coup, euh, c'est vraiment ça qu'on voulait transmettre. Et bon, là, on était tellement dans le feu de l'action que c'était compliqué de, de faire euh, toutes ces recettes et grâce au confinement entre guillemets et ben on a, on a pris le temps de, de faire ça de se pencher là dessus et donc en fait on veut <coughs> on veut montrer que euh, en fait on veut montrer des recettes euh, durables donc euh, végétales et donc en fait avec les post-it euh, notre euh, volonté c'est d'essayer d'autonomiser les gens en cuisine et de se dire ben, en fait on va leur donner des, des techniques de cuisson pour pouvoir cuisiner n'importe quel légume ou n'importe quelle céréale ou légumineuse on va essayer de leur donner des tips pour euh, valoriser les légumes de saison euh, essayer d'inspirer aussi ben voilà, c'est la saison des asperges, qu'est-ce que tu peux faire avec des asperges en fait il y a mille trucs à faire et je pense que euh, donner l'outil permettra euh, de, de se dire ok on se lance, on essaye de, de faire cette recette là et euh, voilà, en, en fait on veut vraiment que les gens euh, Essaye de cuisiner chez eux, et on veut aussi décomplexer euh, en se disant, en fait, j'en euh, vois un truc qui m'a vraiment marqué, c'est quand un des cuistots de Hasbin m'a dit, en fait, euh, Rodolphe, il m'a dit, toi, je lui ouais euh, ce, ce légume-là, comment on le cuisine Il fait, tu quoi, fait des cubes, foule au four avec de l'huile d'olive à 180, et ton, ton légume, il est très bien, quoi. Et les grands cuistots, entre guillemets, euh, en Italie, les grandes gastronomies et tout, ils prennent des bons produits, ils font des trucs très simples, ils mettent juste au four, et euh, je sais pas, tu as des cubes de courgettes avec une bonne courgette, euh, avec de l'huile d'olive, du sel, du poire, et c'est parfait quoi. Et donc je me dis en fait, et il m'a dit, tu peux faire ça avec tous les légumes, donc il n'y a pas un légume qu'on peut pas mettre au four par exemple. Tu peux mettre mmh. les poireaux, tu peux mettre ce que tu veux, tout cuit quoi. Donc tu te retrouves en se disant, bah, en fait c'est pas compliqué de cuisiner euh, des légumes, et c'est toujours bon en fait si tu achètes des bons produits, ou alors il faut vraiment être très mauvais pour faire euh, un truc dégueulasse avec euh, des bons produits quoi. Enfin, et après, euh, voilà, j'étais une clinche en cuisine, euh, et c'est parce que euh, voilà, j'ai eu les conseils de Rodolphe, je me suis intéressé, etc. Que, et bon, je suis toujours pas très bon, hein, mais euh, je, je, je commence à apprécier ce que je cuisine, et euh, ça me fait plaisir aussi. Quoi.
0: Okay, bah justement, euh, dans mon podcast, je demande à, à, mes, à mes invités de me proposer une recette de saison euh, qu'ils aiment et qu'ils ont l'habitude de faire que je partagerai ensuite sur la page Instagram du podcast pour plus de détails, mais simplement euh, l'intitulé du, du plat et de quoi nous faire rêver un peu. Est-ce que tu as une idée
1: euh, Ouais, en fait, j'aime bien dire... Euh... <rire> j'ai envie de dire faire, la quiche avec, faire une quiche avec tout ce qui traîne dans le frigo. Ça permet de... C'est toujours bon, en fait. Si tu as des bons produits, ça te permet de ne pas gaspiller des légumes aussi. Mais après, si c'est un truc plus, euh, plus raffiné, on va dire, euh, j'aime bien faire des risottos et en fait, à chaque saison, tu peux ajouter le légume que tu veux, quoi.
0: Et pour le moment, tu mets quoi dans ton risotto
1: bah hier, j'ai fait un risotto aux champignons, à asperges. Oui. Et, euh... et voilà, c'est toujours bon, en fait. Oui. Et alors, fait avec un bouillon euh, un... de l'agneau qu'on avait mangé. Donc là, une fois par semaine, je me dis, on prend une bonne, euh... une bonne pièce de viande, de qualité. On met le prix, mais en fait, chaque semaine, on se dit, putain, allez, c'est bon. On récupère les os, etc. On en fait un bouillon... Et avec ce bouillon, on fait le risotto. Quoi. Okay. Donc là j'ai comme challenge de me dire, bah, une fois par semaine, je me fais une bonne viande, en sachant d'où ça vient, etc. Et en, et en me disant, ok, si j'achète de la viande, je fais vraiment une putain de recette. Et alors chaque fois, avec le bouillon, euh, faire un risotto. Quoi.
0: Ok, trop bien. Ben merci beaucoup pour euh, toutes les, les belles choses que tu nous as dites. C'était très intéressant, je pense qu y a, que ça va aider beaucoup de gens à, justement à provoquer un peu ce, ce déclic. Euh, pour la suite, où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent garder euh, Asbin dans leur, leur quotidien Comment on te retrouve
1: ben, euh, on, est, on est toujours présents sur Instagram et Facebook. Donc euh, on répond à tous les messages. Donc euh, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Euh, on, a on a aussi envie de, de pouvoir euh, motiver euh, certaines personnes à lancer des projets parce qu'en fait, euh, on se rend compte qu'on n'est pas du tout formé pour faire ça. Et il n'y a, a pas vraiment euh, de personnes qui. Que ça va nous aider à, à démarrer un projet, je crois que c'est le plus dur. Donc n'hésitez euh, pas à nous contacter, franchement, euh, nous on peut être ouverts à, à discuter, à essayer de peut-être confronter aussi le projet, à, à peut-être euh, expliquer notre expérience. Euh, on n'a pas la science infuse, mais euh, voilà, on a, on a déjà fait quelques étapes et, et on s'intéresse à ça, donc euh, on a envie de partager aussi euh, certaines expériences. Quoi.
0: Ok, voilà. trop bien, merci beaucoup Arthie. Merci à toi. Voilà, ce premier épisode est déjà fini. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a permis de mieux comprendre pourquoi il est essentiel aujourd'hui de se questionner sur son alimentation et comment est-ce que tu peux entamer une transition alimentaire pour soutenir un système plus durable. Je remercie encore Arthur d'avoir accepté de se prêter à l'exercice de l'interview et d'avoir partagé son parcours si inspirant avec nous. Mais ne t'inquiète pas si tout cela te semble encore flou, ce n'est que le début je te propose de me retrouver un mercredi sur deux afin de répondre à toutes les questions que tu te poses et bien plus encore. Ensemble, nous allons apprendre et reprendre petit à petit le contrôle de notre assiette. Exceptionnellement, et pour fêter le lancement de ce podcast, je te propose de me retrouver dès demain pour un nouvel épisode qui te permettra enfin de faire le tri parmi tous les labels alimentaires qui envahissent nos rayons. Si tu veux m'encourager, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser quelques étoiles sur Apple Podcast. Je serai aussi ravie de lire tes commentaires, positifs ou constructifs. Je te dis à demain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi